0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hola a todos. Que quisiera hoy comentar en este programa los cuatro sueños de San José y la palabra que Dios nos da a través de ellos para salvar nuestras familias. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y salvó su familia. Bueno, pues vamos a contemplar a San José. Él es el custodio de la Sagrada Familia y del todo el pueblo de Dios, padre y custodio. Estamos este año metiéndonos en la figura de San José, el Papa, con motivo de los 150 años de la proclamación de San José como patriarca de todo el pueblo de Dios, patrono de la Iglesia Universal, se le ha confiado todo y el Papa ha dedicado este año a San José, año José Fino, eh, esa exhortación preciosa, Patris Corde, ¿verdad?, que nos enseña maravillosamente... Eh, cómo es San José y cómo hay que ser padre. ¿No? Recuerdo siempre esa anécdota que fui a ver al Papa y le dije de parte de mi hermana, mi hermana me ha pedido una encíclica sobre San José para educar a los hombres en la virilidad, en los varones. Tenía en ese momento ella y mi cuñado cuatro, cuatro niñas y un niño. Ahora han tenido un segundo niño, gracias a Dios. Y es el empeño de una mamá de educar a sus hijos, varones también no solo a las mujeres entonces me hizo pedirle eso al Papa, el Papa sonrió digo, no sé, si haría caso o no haría caso ya lo tenía pensado pero el caso es que ha sacado ahora esta exhortación patriscorde con esos siete puntos preciosos, hablando de la paternidad es imposible educar a un varón si no le enseñamos a ser padre, padre espiritual, un sacerdote padre eh, también corporal un padre de familia y también espiritual bueno, pues en este año de San José nosotros tenemos que poner esa centralidad de este santo patriarca del pueblo de Dios y para eso os invito también a que, a que pongáis una imagen de San José, no solo la imagen del corazón de Jesús, no solo la de la Virgen, eh, también poner a San José y si dices no tengo ninguna imagen, sácala del Belén y ponla ahí, que esté todo el año San José presente, ¿no? Y vamos a invocarle y vamos a pedirle cuántos milagros están sucediendo Gracias a la intercesión de este santo patriarca. Esa imagen de San José dormido que tiene el Papa y que le va poniendo papelitos. He visto ya tantos milagros, ¿no? Pues de, 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 de encontrar novio, de quedarse embarazada, una mamá que no podía, de, bueno, de encontrar trabajo, de encontrar... A mí me ha arreglado muchas cosas. Le pedía siempre encontrar eh, un aparcamiento y al final gracias a San José me han dejado. Unos amigos me han dejado una plaza de garaje. Bueno, muchísimos favores que hace San José en el alma, en el cuerpo. Hay que acudir a él, ¿no? Hay que acudir a él. Ahora, en el mes de San José, llegan pues, testimonios de todos los lugares del mundo hablando de los favores que les está concediendo, ¿no? Pues vamos a pedirle a él que esté junto con María y Jesús para que él nos lleve a ellos, para que podamos ser santos, ¿no? Pero hoy quisiera fijarme... En los cuatro sueños que tuvo San José, la revelación que tuvo ahí de la palabra de Dios y cómo se refiere a nuestra familia, a salvar nuestras familias y a hacerlas crecer. Veréis cuánto nos ayudan. El primer sueño sale en Mateo 1:20. El ángel le dirá a San José, tienes que asumir tu familia y desde luego no te divorcies, ¿no? No te separes. Le dirá... No temas recibir a María tu esposa y le dirá también, tú le pondrás el nombre. Es la función del esposo y la función del padre. No te separes de esta vocación tuya. Fijaros que ese anuncio a San José es su vocación. Es la llamada a San José a ser lo que tiene que ser. Y nos ayuda en ese sentido a descubrir nuestra propia vocación. El Espíritu Santo sopló ahí con el don de consejo, recibió sin duda San José el Espíritu Santo... Y se pone a servir eh, en lo que es su propia vocación. Estos días me llaman esposos y esposas hablando de la dificultad, muchos confinados por el tema del COVID, ¿no? De la dificultad de vivir en cuatro paredes con los niños. Me llamaba un padre ahí en el cuarto de baño por teléfono llamándome oye Santi, que, que, que te hablo bajito porque no quiero que me oigan, pero esto es muy difícil, ¿no? Bueno, pues ¿qué podemos hacer para que, no solo se salve la familia, sino que crezca. Pues vamos a escuchar eh, y vamos a mirar a San José. Eh, en ese momento, os acordáis, ¿no? Hay un cambio de planes, ¿no? En ese pasaje, no te va a recibir a tu esposa, está en Nazaret. Y ella, él, que había recibido la llamada de custodio virginal, de la virginidad de María, esponsalidad virginal, de repente se le añade a esa vocación la de custodio del arca de la alianza, María es el arca de la alianza y tiene de repente que ser el custodio del niño Dios. Dice, "Pero si yo pff, yo no sé qué tengo que hacer, ¿no? Y yo soy indigno de esta llamada tan tan fuerte, ¿no? Y entonces él empieza a ver que que ya no es aquella llamada inicial, sino que se ha añadido otra cosa y que es parece mucho más difícil y él se siente indigno. Fijaros que que puede pasar eso en nosotros, ¿no? Que digas, oh, pues cuando yo me casé, no pensaba que esto era así, ¿no? Y puede pasar, ¿no? Que uno al ver las dificultades diga, pero yo no, no me veo digno, no me veo capaz, yo me tengo que retirar, ¿no? Entonces hay que volver a escuchar. No temas vivir tu vocación. Soy yo el que te estoy llamando. Y soy yo el que empezó esta obra buena, el que la llevaré a término. En 2 Timoteo 1.6 nos dice San Pablo, nos dice la Palabra de Dios... Reaviva el don de Dios que hay en ti. El Espíritu Santo te avivará para poder vivir en plenitud tu vocación. No te retires, no te retires, ¿no? Tienes que vivir santamente tu vocación. No temas recibir a tu esposa, no temas recibir al hijo. Tú le pondrás el nombre, es tu vocación de padre, es tu vocación de esposo. No rompas esa familia, ¿no? eh, En ese primer sueño hay esa llamada a avivar tu vocación, a no romper, por muy difícil que te parezca, eh, con esa familia que Dios te ha dado ¿no? y en ese sentido es muy bonito que recemos la oración a San José para pedir que nos dé esa gracia esa fortaleza para vivir nuestra propia vocación le pedí a un buen amigo mío que es compositor, Carlos Andrés Sánchez le pedí que compusiera una canción con la oración preciosa que el Papa Francisco eh, con la que termina concluye eh, la carta apostólica Patris Corde, esa oración preciosa que podemos rezar, salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José, muestra, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Esta oración preciosa que este compositor navarro pues compuso y, y yo la, la he aprendido para cantarla con mis, con mis parroquianos y la cantamos al final de todo el mes de San José. Mi hermana Pili, que también es profesora de música, me dice, Santi, tú el problema que tienes es que todo lo conviertes en J. Digo, bueno, pues lo siento, perdóname, Carlos Andrés Sánchez, si modifico un poquito, pero yo creo que más o menos lo que sí he hecho ha sido abreviarlo. Os animo a que miréis el original de esa canción y también si queréis que aprendáis esta como abreviación de esta canción.
1: Dice así. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María te confío a su hijo. Muestra que eres nuestro padre, logranos gracia y valentía y defiéndenos de todo
0: Muchísimas gracias, Carlos, por esta composición que acabo de destrozar. Pero bueno, me da mucha alegría. Luego al final os la canto otra vez. Pues vamos a pedirle a él, ¿no? Custodio del Redentor, Esposo de la Virgen María. A ti Dios te confió, a su Hijo. Muestra que eres nuestro Padre. Es el patriarca del pueblo de Dios, es el Padre. Muestra que eres nuestro Padre. Lógranos gracia y valentía. A veces, ¿no? Pues parece que huyamos de nuestra propia vocación. No, Señor. De tu vocación, fidelidad. De lo que hay que huir es del maligno, como ahora veremos, ¿no? Y del mundo. Pero de tu propia vocación, adelante, valentía, gracia y defiéndenos de todo mal. Del malo, de Satanás, que nos quiere hacer tantísimo daño. Bueno, pues vamos a ver el segundo sueño, Mateo 2, 13. Salva a tu familia a prisa y a toda costa. Los tres siguientes sueños de San José, así como el primero lo refería a la vocación, estos tres primeros sueños tienen un carácter de emergencia. Palabra que quiero entender en dos significados. Emergencia quiere decir urgencia, ¿no? Corre. Hay una emergencia, corre. Pero también quiere decir hacer emerger. Un barco que se ha hundido hay que hacerlo emerger. Y la familia está siendo tremendamente atacada. Decía Lucía, la vidente de Fátima, al cardenal de la familia de entonces, que... El ataque principal de Satanás, el último ataque de Satanás iba a ser contra la familia. Y así está siendo con toda esta imposición tiránica de la ideología de género. Todo lo que está pasando ¿no? y del pensamiento único, eh, del aborto, de la eutanasia. De... Todo esto es tremendo el ataque contra la familia. ¿no? Y entonces viene este segundo sueño. ¿no? Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Herodes busca para matarle. Hoy en día Herodes también quiere matar al niño, al anciano, al adulto, al abuelo, a todos, ¿no? Al esposo quiere matarlo, ¿no? Asmodeo es el que hace perecer el amor y está empeñado en acabar con el amor matrimonial y con todo amor. Por eso, este sueño sale al paso de esta primera emergencia, la emergencia educativa de la que hablaba el Papa Benedicto. Hay esa dictadura del relativismo, esa imposición hegemónica del pensamiento único, quieren matar al niño por el aborto, por la eutanasia, por el divorcio, por la ideología de género. Y justo en este sueño, la palabra de Dios nos surge y nos dice, huye, huye. Tenemos que huir de esa imposición tiránica, de esa eh, hegemonía de la uniformidad que dice el Papa Francisco. Tenemos que huir de ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer, que nada tiene que ver con la civilización del amor que trae Cristo con su reinado. Y hay que huir de qué, en concreto, de la tecnología, de las tecnologías, de la televisión, de internet, de las redes sociales, a través de las cuales nos la están metiendo doblada la espada y esa ideología. En el libro del Apocalipsis se nos dice, «Tengo contra ti que toleras a esa mujer» que instruye engañosamente a mis siervos, haciéndolos fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:14. Está hablando de una iglesia que está siendo fiel, pero que permite que esté esa mujer que está instruyendo, instruyendo a los siervos y haciéndolos fornicar. Esa mujer hoy en día es internet a determinadas horas, la televisión... Las maquinitas estas ¿no? que continuamente están despistándonos de nuestro amor fundamental. Y tenemos que ser vigorosos, ¿no? Por ejemplo, retrasando esa entrega a los hijos. Cuanto más tarde mejor y con filtros y con todo lo que nos pueda defender de aquello que nos está dañando. Seamos valientes, ¿no? Es verdad que estamos metidos todos en esas tecnologías, ¿no? Este día don José Ignacio Munilla hablaba, ¿no? Dice, no sé si hemos acertado, ¿no? Y, y daba unas pautas, ¿no? Para regirse en medio de eso, ¿no? Yo creo que sí, que el sexto continente, el continente digital hay que evangelizarlo, pero hay que protegerse muchísimo de él, porque nos hace un daño horroroso, cuidado, ¿no? Seamos vigorosos, ¿no? Y en ese sentido también, aparte de quitar mucho las maquinitas, venga, se deja internet solo es en un lugar de la casa, solo se va a determinadas horas, no sé, ¿no? Poner como pautas el magisterio. Tenemos que transmitir el magisterio, tenemos que transmitir la palabra de Dios, contar las historias de la Biblia, de los santos. Tenemos que educar el entendimiento con la verdad, ¿no?, para formar criterios claros contra esta dictadura del relativismo. Así pues, huye a Egipto, nos dice la palabra de Dios ahora, ¿no? Venga, que quieren matar al niño. Ese sería el segundo sueño que sale a respuesta de esta primera emergencia educativa. El tercer sueño, Mateo 2, 20, nos dice, San José, lleva tiempo en Egipto, lugar de idolatría y confusión, y en sueños, San José recibe la palabra, vuelve a la tierra sagrada de Israel. La tierra sagrada de Israel es tú, eh, tu tradición, es tus raíces cristianas, nos decía San Juan Pablo II, hablando de nuestra patria, España, decía vuelve a tus raíces cristianas y en Santiago de Compostela también a toda Europa Europa vuelve a tus raíces cristianas tenemos que volver a nuestras raíces cristianas y en este sentido hay otra emergencia, la emergencia espiritual. Nos están queriendo colar por todas partes la New Age, que si ritos orientales, que si yoga, que si zen, que si no sé qué. Cuidado, cuidado, que detrás de esto hay mucho demonio, mucho buscarse a sí mismo, el yo propio, ¿no? Y, y, y autosalvación y autoayuda y el único que salva es Cristo. Me encantaba el otro día en pleno covid eh, en una familia me llamaba, oye, la abuelita está grave y quisiéramos eh, que le diera los sacramentos. Y ya que viene usted, ¿por qué no nos consagra la familia al corazón de Jesús? Buah, cuando llegué allí, un gusto con la abuelita aquella y después toda la familia en el salón sacaron, que lo tenían en un armario, la imagen del corazón de Jesús, mira, era de la abuela. ¿no? Pero queremos renovar, queremos consagrar nuestra familia al corazón de Jesús. ¿no? Una alegría aquella familia. Murió la abuelita, se fue al cielo pero con la alegría de saber que su familia continuaba. Vuelve a tus raíces cristianas, querida familia. Vuelve España, vuelve Europa a las raíces cristianas, las romerías a los santuarios marianos, el rezo en familia del rosario, las procesiones en Semana Santa, la bendición de la mesa, poner el Belén, la asistencia a misa, a los sacramentos, a la confesión. Tenemos que orar. Estamos en plena cuaresma. Tenemos que orar. Veíamos en ese... Primer sueño, ¿no? Cómo tenemos que formarnos para defendernos. Y en ese sentido, ¿no? Cómo necesitamos enormemente de esa entrega de nuestra vida, ¿no? Y en, en la cuaresma ¿no? necesitamos eh, darnos, ¿no? Y fijaros que la Iglesia nos dice oración, limosna y ayuno. En ese primer sueño os pedía ayuno. ¿De qué? De tecnologías. En este segundo sueño, emergencia espiritual, volver, volver. Por la oración, tenemos que orar, meditar, contemplar, alabar a Dios. Tenemos que orar con el rosario, con las horas santas. Tenemos que orar, ordenar nuestra relación con Dios por la oración. Lo necesitamos tanto, ¿no? Tanto, tanto. Bueno, y el tercer sueño, perdón, el cuarto sueño, el tercer, la tercera emergencia, la emergencia afectiva. Nos dirá el Señor, vete a Nazaret. ¿Os acordáis? Cuando está yendo hacia Israel, le dice Dios, mira, todavía no han muerto los que quieren matar al niño. Vete, vete a Nazaret. Es la llamada a ir a Nazaret, a la vida sencilla, escondida, en familia. Hay una emergencia afectiva y es muy importante estar, no solo la calidad del tiempo, sino la cantidad de tiempo que estamos con nuestras familias, eh, en eso nos está ayudando la pandemia hay que pasar ratos, hay que jugar en familia, no juegos de mesa en el salón, tirarse al suelo jugar con los niños, todo eso es muy importante, hay una emergencia afectiva hoy en día los psicólogos hablan de esa niña herida porque nadie le ha mirado desde pequeñita y está con necesidad de ese afecto, hay que volver a Nazaret con hábitos buenos los tres pilares de la educación en una familia son criterios claros para educar la mente contra la dictadura del relativismo. Hábitos buenos ¿no? para educar la voluntad ¿no? frente a la corrupción de los hábitos que nos propone hoy nuestro mundo. Y luego piedad para educar el alma ¿no? contra esa emergencia espiritual, educar el alma. Y ahora, con esta emergencia afectiva, hay que estar en familia, cuidar la vida familiar y también cuidar la familia de familias. Tenemos que buscar grupos de familias en la parroquia, en los movimientos apostólicos, donde nos podamos reunir, donde los hijos puedan jugar con los hijos de otras familias que piensan lo mismo, ¿no? donde no están agredidos porque todos están viendo la última serie que al final te está metiendo en la mundanidad. ¿no? Ambientes de familias cristianas, fortaleza de Dios, decía San Juan Pablo II, eso es la familia cristiana y hay que volver a Nazaret. Y esa es la principal limosna, que nos pide la cuaresma. La principal limosna, sí, habrá que dar dinero, claro que sí, pero sobre todo es el cariño en la vida familiar, el cariño con los amigos, con los hermanos. Mirad cómo se aman, decían de los primeros cristianos. Y nosotros también tenemos que pedirle al buen Dios que nos dé esa gracia, de esa limosna de la caridad, empezando por la propia esposa, por, los, por el esposo, por los hijos, por los padres, por los abuelos, no ese tesoro de la vida familiar, memoria de nuestra historia, vínculo con nuestra tradición, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, pedirle a San José. Vamos a pedírselo cantándole también de nuevo esta canción.
1: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti. Dios te confío a su hijo. Y valentía, y de todo mal, Amén. y de todo mal. Amén. San
0: José, ayúdanos, ayúdanos. Tú que recibiste ese primer sueño de no tener miedo a recibir a tu esposa y a cuidar del Hijo. Concédenos, a avivar nosotros nuestra propia vocación. Tú que recibiste en aquella noche angustiosa, el huye a Egipto, enséñanos a salir al paso de esa emergencia del entendimiento, ¿no? de la verdad, esa emergencia de formación, emergencia educativa. Enséñanos, San José, a transmitir en nuestras familias la verdad con criterios claros, sin asustarnos, transmitiendo la verdad, aunque nos cueste... Persecución, tú que sabiste salir huyendo, San José, ayúdanos a nosotros también a huir de toda esa tecnología que nos está esclavizando, que nos está metiendo en la dictadura del pensamiento único, en la hegemonía de la uniformidad, en esa globalización de ese nuevo orden mundial que nos quieren meter, que el Papa nos advierte contra ello, contra la familia, contra la vida, ¿no? la cultura de la muerte. Concédenos, San José, ese ayuno de tanta maquinita, de tanto internet, que nos aparta del Hijo, que nos aparta de la Virgen María, de la Iglesia, de ti, San José. Ayúdanos también. Con ese tercer sueño que tú tuviste, a ir a la tierra sagrada de Israel, a volver a nuestras tradiciones cristianas, a nuestras raíces, en esa emergencia espiritual, quítanos de tanta falsa espiritualidad y concédenos volver al rosario en familia, a la oración ante el Santísimo, a los sacramentos, concédenos formarnos bien concédenos vivir esa emergencia espiritual contigo de la mano San José, patrono de la vida espiritual, a vivir por la oración ese orden hacia Dios, nuestra relación con Dios y avivar una vida de intimidad con el Señor por la oración. Y por último, San José, concédenos también volver a Nazaret, que sepamos dar la verdadera limosna del cariño en nuestra familia, ordenar nuestra relación primero con nuestra familia, por esa caridad profunda, que digan de nosotros, «Mirad cómo se aman, San José. Tú que unes la familia, une nuestras familias. Concédenos esa verdadera limosna del cariño que necesitamos y concédenos también formar verdaderas familias de familias. San José, tú que nos escuchas siempre desde el cielo, escucha a este pobre cura que te habla, escucha a estas familias que te piden que salgas en nuestra ayuda, que nos logres gracia y valentía, que nos defiendas de todo mal». Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María, y hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.